Witamy Was serdecznie w trzecim odcinku podcastu Beyond the Code. Cieszymy się, że kolejny raz możemy być z Wami. Ja nazywam się Robert Fijałkowski, prowadzę ten podcast, a dzisiaj ze mną jest Damian Petla. Cześć. I Szymon Skurczyński. Cześć. Dzisiaj temat, który kierujemy przede wszystkim dla osób, które mają już większe doświadczenie w programowaniu, dłuższy staż, ale tak sobie pomyślałem, że w sumie nie tylko, ponieważ warto jest myśleć o swojej karierze, o swoich kolejnych krokach, kilka, kilka kroków naprzód. A to dlatego, że nawet jeżeli nie jesteśmy jeszcze senior developerem, bo właśnie o nich dzisiaj porozmawiamy, no to nie znaczy, że za 2-3 lata nim nie możemy być. Więc to temat, który wyniknął bardzo naturalnie, bo waszych dyskusji w kuchni i to jest właśnie jakby świetny przykład tego, jak mamy potrzebę czegoś takiego jak podcast, żeby właśnie te dyskusje gdzieś tam nie umierały w zaciszu naszych czterech ścian kuchennych, tylko jakby były też możliwe do odsłuchania na zewnątrz, zarejestrowane na wieki, no to nagramy sobie podcast, który opowie o tym, co zrobić, jak jesteśmy senior developerem, co zrobić dalej, jakimi, jakimi drogami możemy dalej podążać. No i pytanie takie do Was na początek, co to w ogóle oznacza senior developer, bo seniorem może być czasami ktoś, kto powiedzmy ma 3 lata doświadczenia i stażu, czasami ktoś, kto ma kilkanaście lat doświadczenia, jak to z Waszej perspektywy, jak Wy w ogóle rozumiecie senior dewelopera? Mogłoby się wydawać, że starszy programista to powinien być już człowiek z dużym stażem pracy i, i wiekowy, Natomiast w naszej branży takich ludzi jest raczej mało. Nasza branża, zwłaszcza w Polsce, branża IT to jest branża młoda, gdzie, gdzie średnia wiek u nas w firmie na przykład to jest chyba mniej niż 30 lat. I pewnie jest dużo firm, w których ta średnia wieku gdzieś w okolicy 30 oscyluje. No Damian tu zawyża nam. <laughs> Więc ja bym nie powiedział, że, że starszy programista to jest ktoś, kto jest zaawansowany wiekiem i zaawansowany doświadczeniem. Często taka osoba jest starszym programistą, ale nie zawsze, bo zależy od tego, jakie kryteria przyjmiemy. Natomiast z pewnością jesteśmy w stanie znaleźć starszych programistów, którzy którzy są stosunkowo młodzi, mają niedużo lat doświadczenia. I tak samo biorąc pod uwagę te same kryteria, jesteśmy w stanie znaleźć programistów, którzy mają kilkanaście lat doświadczenia, a trudno ich nazwać starszymi programistami. Wydaje mi się, że starszy programista to jest przede wszystkim taka osoba, która jest bardzo samodzielna. Jest to osoba, która też potrafi powiedzmy wyznaczyć kierunek rozwoju jakiejś jakiejś aplikacji. Ja mogę powiedzieć, że w mojej karierze to już jest przeszło 12 lat. Byłem juniorem, byłem seniorem, potem znowu byłem juniorem, potem znowu seniorem i to faktycznie nie miało wiele wspólnego z tym, ile mam lat. To po prostu wynikało z tego, że w danej domenie, w której pracowałem, w danej firmie, nabrałem doświadczenia takiego bardzo specyficznego i w tej firmie, w tej, w tej dziedzinie byłem w stanie, powiedzmy, dzielić się wiedzą, uczyć innych i powiedzmy samodzielnie realizować jakieś zadania. Ale właśnie może to jest jak taki punkt zaczepienia do tej naszej dyskusji, że jeżeli możesz uczyć innych, dzielisz się wiedzą, jakby twoja rola jest bardziej odpowiedzialna, bardziej taka mentorska, no to już świadczy o tym, że spełniasz te wymogi seniora, które mogą być takie bardziej wystandaryzowane, niezależnie od tego, jaka jest struktura w danych firmach, która się przecież bardzo różni. W zeszłym roku na konferencji Lead Dev w Londynie Randall Kutnik, który pracuje w Netflixie, zaproponował taki trochę inny model oceny doświadczenia czy seniority w przypadku programistów, żeby nie nazywać ich juniorami, regularami, seniorami. 
tylko iść na poziomy, że pierwszym poziomem jest solution implementer, czyli osoba, która jest w stanie zaimplementować jakieś, jakieś rozwiązanie, które ktoś innemu, jakaś bardziej doświadczona osoba przekaże. Kolejny poziom to jest problem solver, czyli osoba, która potrafi rozwiązać problem, który jest jej przekazany, a najwyższy poziom to jest problem finder, czyli osoba, która jest sama w stanie znaleźć problem, następnie go rozwiązać poprzez implementację jakichś konkretnych metod. Jak wam się podoba taki podział? No brzmi to sensownie, mi się wydaje. Nie słyszałem o tym wcześniej, dopiero teraz. No i tak jak czytasz, no to ma to ręce i nogi. Ja się spotkałem z czymś takim, że często nawet, czy ktoś jest juniorem czy seniorem, to często ludzie robią i tak to samo w pracy. Na dobrą sprawę. Zawsze gdzieś tam mam jakiś backlog z zadaniami i ludzie po prostu biorą zadanie jak leci. Wydaje mi się, że po prostu jeżeli jest jakiś gdzieś duży challenge i trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie problemu, który jest naprawdę ciężki, no to z reguły jest tak, że wtedy po prostu senior za to się bierze. A czasami jest tak, że junior, junior próbuje swoich sił najpierw, a po prostu potem dopiero robi to senior. Myślę, że dobrym podejściem w ogóle, jeśli chodzi o nazywanie stanowisk, nazywanie seniority, to, 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 to jest tak naprawdę mniej powinno to definiować, jaką mamy nazwę stanowiska, a bardziej to, co robimy. Więc Dokładnie. często się może okazać, że junior tak naprawdę wykonuje zadania seniora, pomimo, że tego seniority nie ma w nazwie stanowiska. Mhm. No i też to dzielenie wiedzą, o którym mówiliśmy, że jest takim dość naturalnym wyznacznikiem. Im jesteśmy wyżej, w tym bardziej z takim klasycznym podziale, tym jakby więcej jest takie oczekiwanie z reguły w większości firm, że więcej będziemy się dzielić wiedzą, nie wiem, wprowadzać nowe osoby do zespołu, czy nawet inne osoby w firmie, które są w zupełnie innych zespołach. No bo siłą rzeczy mamy, pracowaliśmy więcej, mamy więcej doświadczenia, więc powinniśmy posiadać więcej wiedzy i mieć więcej praktycznego doświadczenia i w tym jest duża wartość seniorów względem juniorów, którzy tej wiedzy i doświadczenia teoretycznie mają mniej, wobec czego firmie powinno zależeć, a także tym, tym starszym programistom powinno zależeć na tym, żeby tą wiedzą się z innymi, czy to wewnątrz firmy, czy na zewnątrz firmy dzielić. Sami dzięki temu też są się w stanie wiele nauczyć. Ale żeby tak jeszcze podsumować to, co przed chwilą powiedzieliście, to uważacie, że senior developer mimo wszystko z punktu widzenia programistycznego programuje tyle samo czasu, tak uśredniając co junior czy regular? To może zależeć od firmy, bo podejrzewam, że w niejednej firmie może być tak, że senior faktycznie kodzi tyle samo, co, co junior. Myślę, że to jest kwestia bardziej taka indywidualna, bo ja to mogę powiedzieć na własnym przykładzie. Ja jestem już właśnie na takim etapie kariery, gdzie odchodzę od tego kodowania i więcej czasu zajmują mi tematy biznesowe. Jestem coraz bliżej tego biznesu i nawet nie mam czasu po prostu kodować. Tak? Z reguły koledzy w zespole zajmują się kodowaniem, a ja chodzę na jakieś spotkania, zajmuję się komunikacją z różnymi serwerami, serwisami zewnętrznymi, jakimiś ludźmi spoza naszej firmy, product managerem, tech liderem i tak dalej. Myślę, że ciężko jest tak jednoznacznie powiedzieć. Natomiast ja bym bał się takiego generalizowania, że starszy programista koduje tyle samo, co młodszy programista. Ja bym się spodziewał, że raczej Wiesz, że seniority, ten czas spędzony na programowaniu jest mniejszy, aczkolwiek osobiście znam na przykład ludzi na stanowiskach CTO, którzy programują praktycznie całe dnie i, i się w tym odnajdują. Natomiast zgadzam się z Damianem, że, że bardzo często to jest tak, że im, im jesteśmy wyżej, im mamy więcej doświadczenia, tym raczej na to programowanie spędzamy mniej czasu. No i teraz pytanie, co w tym czasie robimy i czy te inne zadania nieprogramistyczne, nie stricte związane z kodowaniem, nam odpowiadają. No właśnie z tego wzięła się cała nasza dyskusja w kuchni, bo 
dla mnie na przykład jest tak, że mi bardzo odpowiada ta nowa forma mojej pracy. I tak naprawdę kodowanie zaczyna się pomału nudzić. Znaczy, oczywiście nadal lubię pobawić się jakimiś nowymi frameworkami, jakiś, nie wiem, sprawdzić nowy język. Interesuję się technologiami, tak dużo czytam i tak dalej. Ale mimo wszystko, jak przychodzi co do czego, to już takie powiedzmy, przepisywanie kodu, klepanie jest nudne. I ja wolę zajmować się rzeczami bardziej, jakimiś większymi wyzwaniami. I to taka praca bliżej ludzi też daje mi więcej satysfakcji. I, i właśnie w czasie naszej rozmowy w kuchni zadawaliśmy sobie pytanie, co dalej, tak? Jakby, gdzie jest ta granica? Czy, czy w pewnym momencie ja przestanę całkowicie kodować? I czy ja wtedy rozumiem, już nie będę programistą, tak? Ale, czyli będę kim? Jakimś analitykiem? Czy może powinienem pójść w jakiś zarządzanie, pro, pro, zarządzanie tak, managerem. managerem. Kiedyś próbowałem swoich sił w byciu product managerem, ale nie za bardzo mi się to podobało wtedy. Wolałem właśnie kodowanie, ale może po prostu teraz jest taki moment, żeby to zmienić. I jeden taki aspekt ciekawy, który omawialiśmy, to było to, że ja na przykład jestem w tej pierwszej fali programistów, takiej dużej fali, ponieważ tak naprawdę Kiedyś, jak ktoś był programistą, no to było coś bardziej wyjątkowego, tak? a teraz to są po prostu masy. Ja też jestem w tej masie, nie jestem jakimś wybitnym programistą i zastanawiam się, jak skoro tak wielu z nas dojdzie do tego pułapu, gdzie, teraz jestem, gdzie ja teraz jestem, że gdzie zastanawiam się, co z tą moją karierą, tak? czy to programowanie zostawić, czy nie, no to jakie będą nasze losy, tak? bo zakładam, że w, na jakichś stanowiskach menadżerskich no nie ma takiego zapotrzebowania jak na programistów. I czy w tym, razie, czy w tym momencie my się powypalamy i nie wiem, stracimy pracę, czy no, nie wiem, branżę może zmienimy, tak? Nie wiem, ktoś zostanie kierowcą ciężarówki. Na Uberze będzie jeździć. Na Uberze będziemy jeździć, dokładnie. Założenie, że całe życie od skończenia studiów, czy nawet jeżeli ktoś nie jest na studiach, od skończenia szkoły do emerytury będziemy tylko i wyłącznie programować. Ja bym powiedział, że w dzisiejszym czasach, w 2018 roku jest bardzo odważnym założeniem. Możemy zauważyć, że programistów jest coraz więcej na rynku. Oczywiście zapotrzebowanie na programistów jest cały, cały czas coraz większe, więc też rynek odpowiada większą liczbą programistów. Jak grzyby po deszczu wyrastają szkoły programowania, które obiecują nauczyć każdego programowania w miesiąc albo w dwa miesiące. Czasami to się udaje z całkiem dobrym skutkiem, czasami jest trochę gorzej. Informatyka to jest chyba jeden z najpopularniejszych obecnie kierunków studiów. Natomiast Programowanie moim zdaniem staje się coraz łatwiejsze, czy ta bariera wejścia jest coraz mniejsza, coraz łatwiejsze języki programowania, coraz prostsze mechanizmy, coraz więcej możliwości nauki, to powoduje, że coraz łatwiej jest wejść w tą branżę i pojawia się coraz coraz większa konkurencja. Można się spodziewać też, że rozwój sztucznej inteligencji, którą sami jako programiści poniekąd wspieramy, może spowodować, że że programistów będzie w pewnym momencie potrzeba mniej, bo programy na przykład będą w stanie pisać programy same. I wtedy co dalej? Co się stanie z programistami? Wydaje mi się, że w w inżynierii oprogramowania istnieje wiele potencjalnych stanowisk, których których doświadczenie programistów, wiedza i doświadczenie programistów będzie procentować i będzie szczególnie ważne i ludzie z doświadczeniem i z wiedzą będą mieli 
mieli atut względem no, świeżaków. Ty jeszcze jesteś na, chyba na takim etapie, że czasami brakuje ci tego kodowania, bo pamiętam nasze dyskusje w takich dniach, e, kiedy możesz sobie trochę usiąść do kodu, to traktujesz to jako powrót do tego, co wiesz, co kiedyś robiłeś w zdecydowaną większość czasu, a mam miałem wrażenie, że jednak brakuje ci momentami. To jest, mi się wydaje, bardzo indywidualna sprawa. Znam wielu ludzi, którzy mają kilkanaście lat doświadczenia i cały czas największą pasję znajdują w kodowaniu a znam ludzi, chociażby takich jak ja, którzy od samego początku swojej przygody z programowaniem interesowali się nie tylko programowaniem, ale wszystkimi innymi rzeczami, które dotyczą wytwarzania programowania. Stąd na przykład no, moja decyzja, żeby stosunkowo wcześnie w swojej karierze pójść w kierunku nie stricte programisty, a bardziej w kierunku menadżerskim, który pozwala mi się spełniać dalej też jako programista, Niestety w, małym, w małej, małej cząstce, ale także w takich rzeczach jak zarządzanie ludźmi, jak jakieś tematy architektoniczne, pomóc w zarządzaniu produktem, projektem. Mam okazję dotykać wielu różnych obszarów i co, co jest moim zdaniem dla mnie jest bardzo ciekawe. Od samego początku wyszedłem z założenia, że te kompetencje miękkie są ważne i też w jakiś sposób uświadczyło mnie w tym, w, w tym przekonaniu, moje studia na Politechnice Gdańskiej, gdzie na te kompetencje miękkie poświęcano sporo czasu. Wydaje mi się, że to procentuje i wydaje wydaje mi się, że też tym podcastem chcemy więcej ludzi w w IT zarazić tą ideą, że te kompetencje miękkie są ważne i będą się z czasem stawać coraz ważniejsze, zwłaszcza zwłaszcza dla ludzi, którzy, którzy już mają sporo tego doświadczenia w IT i dla nich wyzwaniem powoli przestaje być nowy język programowania. Jak już znam trzy języki programowania, to nauka czwartego nie jest wielkim problemem. Nowe paradygmaty, nowe biblioteki. To już powoli nie jest takie takie hot. Natomiast wyzwanie może być w tych kompetencjach miękkich. Wiesz co, te umiejętności miękkie to są potrzebne w taki czy inny sposób. Jeżeli jest mowa o biznesie, no to tam wydaje mi się przede wszystkim Trzeba do każdego tematu podejść bardzo dyplomatycznie, tak? bo jeżeli mówimy o biznesie, to mówimy o kasie, a to jest no, zawsze taki wrażliwy temat. Więc no, ja w mojej karierze już od kilku ładnych lat starałem się rozwijać te umiejętności, biorąc udział w różnych szkoleniach, warsztatach itd. Samemu gdzieś tam występując, też poprzez jakieś pisanie, chociażby nawet tych, tych postów, to też jest zawsze jakaś taka forma wychodzenia na świat. Myślę, że bardzo mi to, bardzo mi to pomaga. Tak? Jest, mi, jest mi dosyć łatwo sprzedać jakieś swoje różne pomysły, yy, wspierać to... biznes, tak? blisko tego pracować hmm. i czuć, że, że to jest coś, w czym się spełniam, w czym jestem dobry. Czy też jako Szymona, tak? Podobnie, że to też od samego początku prawie, czy przez długi, długi czas o tym myślałeś i robiłeś w tym kierunku, a nie, że nagle się obudziłeś znaczy, wiesz, rok, półtora roku temu. Wiesz co, tak od samego początku może nie, tak jak mówiłem, 12 lat już jestem programistą, ale przez, podejrzewam, pierwsze 5, 5 lat to raczej o tym w ogóle nie myślałem. To był taki etap w mojej karierze, że głównie kodowanie, kodowanie, poznawanie języka, tak, tych wszystkich różnych bibliotek jak, yy, i tak naprawdę poznawanie całej tej inżynier- wytw- całego wytwarzania programowania, tak, czyli jak wyglądają te procesy yy, od momentu jak yy, piszesz kod do momentu, gdy ta aplikacja ląduje już faktycznie gdzieś tam na produkcji. 
Ja muszę nawiązać się do tego, co mówił też Szymon z tym, że, że coraz łatwiej jest kodować. Ja cały czas spotykam się wśród znajomych z taką opinią, że bycie programistą wymaga jakiejś takiej nie wiadomo jakiej ogromnej wiedzy i tak dalej. Ja cały czas wszystkich przekonuję, że programować może każdy. To tak naprawdę nie jest, nie jest jakoś mega trudne. Istotne jest tylko to, żeby po prostu to lubić. I wydaje mi się, że to, co obserwujemy teraz, że jest taką bardzo dużo różnych szkół programistycznych i ludzie się przebranżawiają, jest tylko dowodem na to, że można to robić. Tylko podejrzewam, że niektórzy w tym zostaną, bo to polubią, a niektórzy no, zostaną pewnie tylko może dla kasy, bo... Można no. tak to podsumować, nie? że każdy może programować, ale nie każdy może to polubić. Dokładnie, a hmm. wydaje mi się, żeby, że jeżeli no, chcemy w miarę być no, tak szczęśliwi w, w tym zawodzie, to no, trzeba w jakimś stopniu to lubić. Ewentualnie się troszeczkę zmieniać kierunek rozwoju, może i pójść w te tą stronę miękką, tak, jakiś ewentualnie management później, czy bycie tym liderem, jeżeli nie chcemy stricte kodować. Co do wieku, wydaje mi się, że to też jest istotne, ponieważ widzę, że no nie oszukujmy się, jakby no natury nie da się oszukać i po prostu ludzie młodsi lepiej pochłaniają nową wiedzę. Ktoś jest im starszy, to jest to trudniejsze i na przykład nauka osoby starszej czasami polega nie na tym, że szybko jakby pojmujemy nowe informacje, ale po prostu poprzez to, że łączymy je z naszym doświadczeniem i z tym, co kiedyś realizowaliśmy, to tutaj mamy taki styk w naszej głowie i dzięki temu jesteśmy w stanie coś, coś nowego poznać, co powiedzmy poniekąd jest jakoś tam powiązane z technologiami, które poznawaliśmy wcześniej. Oczywiście może być w pewnym momencie skok tak duży technologiczny, że już tylko młodzi będą w stanie to skumać. Mówiąc po młodzieżowemu. Tak. ten wiesz, ten I... wiek w tym <laughs> Dokładnie. I po prostu osoby starsze przy takim skoku jakimś technologicznym no, mogą zostać w tyle, tak? I wtedy no, trzeba szukać jakiejś innej drogi. Ja na przykład nie wyobrażam siebie, nie wiem, mając 60 lat, yy, kodować cały czas, pisać programy, bo wydaje mi się, że no, nie byłbym w stanie, tak? Albo byłbym gdzieś tam po prostu na samym dole w hierarchii. Jak w, jak w ogóle podejść do tego tematu, że faktycznie chcielibyśmy coś zmienić? Jesteśmy tymi seniorami i w sumie jeszcze nie jesteśmy pewni w jakim kierunku iść. W naszej firmie struktura jest taka, że no ciężko wybić się ponad ten poziom senior dewelopera, ponieważ jest ograniczona liczba stanowisk menedżerskich, czy związanych z byciem engineer managerem, czy tym liderem. Niezależnie od tego, czy, czy, czy firma, w której pracujecie daje wam takie możliwości, czy nie, to pamiętajcie o tym, że tych możliwości jest bardzo dużo i tych, tych ścieżek jest multum. W zeszłym roku Michał Gruca miał prezentację na ten temat, gdzie przedstawił tak naprawdę wady, zalety i możliwości pracy na różnych stanowiskach, bo jak już jesteście seniorem, zastanawiacie się co dalej, tak naprawdę to, co się wspominaliśmy, możecie zostać, pójść w kierunku menadżerskim, w kierunku zarządzania ludźmi, możecie zostać tym liderem, tech leadem, czy, czy engineering managerem. Możecie skupić się na tej działce technicznej, stać się ekspertem w swojej dziedzinie. Natomiast wtedy możecie się obudzić po paru latach, że kodujecie na przykład czymś, coś jest kompletnym legasem, nikt im nie robi, ale, ale dzięki temu, że jesteście, macie w tym takie doświadczenie, to jesteście wysokopłatnymi, docenianymi ekspertami. Możliwości technicznych jest więcej. Możecie zostać architektem. U nas za bardzo takie stanowisko chyba w Polsce nie jest zbyt popularne, za granicą zdecydowanie bardziej. To są ludzie, którzy mają doświadczenie, najczęściej mają doświadczenie w programowaniu i są w stanie projektować systemy informatyczne z wysokiego 
poziomu. Te osoby już raczej nie kodują, natomiast wiedzą, w czym się wiąże kodowanie. Raczej nie, nie projektują systemu na zasadzie klas, czy, czy, czy wzorców projektowych takich stricte programistycznych, natomiast są w stanie określić w jaki sposób, jakie powinny być odpowiedzialności komponentów podsystemów w całej platformie, jak one ze sobą powinny się komunikować. Inne możliwości to chociażby pójście w kierunku bardziej takim biznesowym, zostanie na przykład project managerem czy, czy product managerem. Znam ludzi, którzy zwłaszcza frontend deweloperów czy deweloperów mobilowych, którzy z czasem coraz większe zainteresowanie mają w kierunku na przykład projektowania interfejsów użytkownika czy, czy tworzenia w ogóle UX designu. Natomiast niezależnie od tego, jaką ścieżkę wybierzecie, czy w jakim kierunku chcielibyście podążać, wydaje mi się, że jest zestaw takich ogólnych umiejętności, które przydadzą się niezależnie od tego, którą ścieżkę wybierzecie. Na pewno to, co, o czym Damian wspominałeś, zawsze ważna będzie umiejętność pracy z ludźmi. Niezależnie od tego, czy jesteście team liderem, project managerem, architektem, zawsze będziecie pracować z ludźmi i w tym kierunku warto się rozwijać. Mając coraz więcej doświadczenia, coraz więcej wiedzy, się rzeczy powinniście tę wiedzę przekazywać. Powinniście się uczyć tego, jak uczyć innych, a także, żeby nie zostać w tyle, a mając coraz niestety mniejszą lotność umysłu w związku z wiekiem, Musimy uczyć się tego, jak siebie uczyć, jak zdobywać, efektywnie zdobywać nową wiedzę. Nasza branża rozwija się w strasznie szybkim tempie. Nowych technologii, podejść, metodyk pojawia się bardzo dużo. Trzeba umieć odsiać to, co jest nieistotne od tego, co jest istotne i efektywnie uczyć się tego, co jest ważne. A trzecia rzecz to jest biznes. Umiejętność pracy z biznesem i zdawanie sobie sprawy z tego, że tak naprawdę to, co my robimy, to nie mają być programy, które są programy komputerowe, które istotne są same w sobie albo wartością są same w sobie. Zawsze gdzieś najważniejsza jest ta wartość biznesowa, którą można sprowadzić bardzo często w większości przypadków do pieniędzy. Ładnie, to nie jest konkurs na najładniejszy kod. Tylko taki, który no, przyniesie największe zyski. Tak? To jest coś, co czasami ludzie sobie bardzo późno uświadamiają i, i to też można zauważyć u mniej doświadczonych deweloperów czasami, że okazują bardzo dużą frustrację, jeżeli na przykład się okazuje, że kod, który napisali, nawet bardzo dobrze, okazuje się, że muszą usunąć, tak? bo na przykład biznesowo nie jest już jakiś feature potrzebny i Dokładnie. czas, który na tym spędzili, już tak naprawdę no, idzie do śmietnika i to też trzeba jakby zrozumieć, tak? no bo tak, biznes jest biznes. Właśnie umiejętność ekonomiczna to trochę taka zaniedbana gałąź, mam wrażenie, przez deweloperów często. Niestety tak. I to, co ty Damian powiedziałeś, że ten, częst, ten, 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 ten czysty kod, ładny kod, on często jest ważny, ale on nie jest ważny sam w sobie. To nie jest sztuka dla sztuki. On jest Dokładnie. ważny na przykład dlatego, żeby potem go łatwo utrzymywać. Albo po to, żeby programiści, którzy przyjdą po pracy, do pracy po nas, łatwiej byli w stanie go zrozumieć. A co jest oszczędnością kosztów. I tak. Zaczynamy mówić już takimi... Ale czasami, czasami zdarza się, że jesteśmy w projekcie, musimy zrobić proof of concept. Pracujemy w startupie, gdzie musimy szybko dowieść jakąś wa wartość e, i wtedy mniej ważne jest to, żeby zrobić ładny, piękny, czysty kod, tylko ważniejsze jest, żeby zakodować coś, co jesteśmy w stanie zrobić szybko i coś, co będzie działać i coś, co przyniesie pieniądze albo jest w stanie zweryfikować hipotezę. Po tak, albo na przykład jesteś, musimy szybko pokazać coś inwestorowi, coś, co, co działa, co, co jest ładne na zewnątrz, a no niestety w środku może i chyba w takim przypadku musi być czymś brzydkim. No taki ważny skill to można powiedzieć, że umiejętność balansowania pomiędzy właśnie ładnym kodem a biznesem. 
to wydaje mi się jest takie kluczowe. Tak? Jeżeli ktoś potrafi znaleźć ten złoty środek, to wtedy chyba jest najbardziej takim wartościowym deweloperem i, i seniorem. Mm. Bo może być f- faktycznie w praktyce coś takiego, że na przykład jakiś junior powie, no sorry, ale tutaj musimy zrobić to inaczej, bo to nie jest zgodnie ze sztuką i tak będzie ładnie i tak dalej, i zajmie nam to dwa tygodnie, ale senior przyjdzie i powie, no hola hola, tutaj biznes jest istotniejszy, zróbmy jakiegoś tam workeranda, później się to poprawi, ewentualnie zostawmy jakiś komentarz, gdzieś tam taska sobie wrzućmy, na borda, że trzeba to poprawić i zajmie nam to teraz tylko dwa dni, ale feature będzie dostarczony. Nie? I to jest, to jest właśnie taki tok rozumowania osób doświadczonych w porównaniu do juniora. Ale bardzo ważna jest właśnie ta symbioza, ta koegzystencja ludzi z mniejszym doświadczeniem, młodszych programistów ze starszymi programistami, gdzie osoby z, młodszym, z mniejszym doświadczeniem, osoby młodsze są w stanie znajdować szybko wiele pomysłów, wiele rozwiązań, znają najnowocześniejsze podejścia, mają, są pełne zapału, ale brakuje im doświadczenia i czasami brakuje im umiejętności oceny, wyważenia pewnych podejść. Kiedy współpracują ze starszymi programistami, którzy powinni akceptować i rozumieć młodszych programistów, starsi programisty są w stanie im pomóc właśnie krytycznie podchodząc do tych pomysłów i starając się umiejętnie wyważyć wartości różnych stron, które w przedsięwzięciu informatycznym uczestniczą. A powiedzcie, jak waszym zdaniem podejść do takiego problemu, że udało nam się faktycznie awansować na stanowisko, które jest już zdecydowanie mniej programistyczne i niezależnie czy mówimy o czymś bardziej z zarządzaniu projektem, produktem, czy rozumieniu biznesu i wyznaczaniu ścieżek rozwoju dla firmy, projektu i tak dalej, to jak sobie poradzić z tym, że żeby właśnie ci młodsi programiści nie mieli takiego wrażenia, że no, wy wtrącacie się w ich pracę, mówicie jak ma być, dajecie swoje pomysły, ale tak naprawdę to wy już nie programujecie, za chwilę w ogóle wypadniecie z obiegu, nie będziecie wiedzieli, co jest hot na rynku, jak właśnie nie stracić tego kontaktu i, i dalej być, wiecie, jakby w duszy programistą i z pozostałymi programistami być traktowany na równi, a nie właśnie jako ktoś, kto już z góry zaczyna nagle być traktowany właśnie nie jak część zespołu, tylko jak już przedstawiciel tej drugiej strony. No ja mogę powiedzieć, że na pewno sprzyja nam tutaj fakt, że bardzo wiele zespołów ma teraz takie bardzo spłaszczone struktury, więc nawet jeżeli mamy właśnie rolę programistów, mamy rolę jakieś dookoła biznesowe, to i tak często z racji właśnie tego wyrównania ta komunikacja między ludźmi jest o wiele jakaś taka bliższa i ludzie, którzy robią, zajmują się powiedzmy stricte biznesem, nadal są blisko technologii i powiedzmy chociażby na jakichś, nie wiem, daily, czy na jakichś takich w miarę częstych spotkaniach są w stanie aktualizować swoją wiedzę właśnie na podstawie tego, co na przykład jakiś programista im powie. Kiedyś to wyglądało trochę inaczej. Tutaj mogę też się odnieść do tego, co mówił Szymon o tych architektach, bo właśnie kiedyś były te struktury bardziej takie odseperowane i faktycznie w niektórych firmach był jakiś, powiedzmy, architekt Bóg, który decydował o wszystkim. To, co kazał zrobić programistą, to nie musieli robić bez zająknięcia. Teraz czegoś takiego nie ma. Teraz jakby rolę architekta często przyjmują programiści w tej właśnie takiej płaskiej strukturze i ta rola się potrafi też przechodzić z osoby na osobę. Więc wydaje mi się, że jeżeli w ten sposób się pracuje, to powinniśmy być bezpieczni. Oczywiście ta osoba, która nie jest już tym programistą, musi wykazywać chęć aktualizowania tej wiedzy i nie zakładać, że to, co się nauczyła 5 lat temu, że to ciągle jest wiarygodne, że to jest 
up to date i że tak trzeba robić. No bo to jest nie tędy droga, tak? ale to już jest kwestia taka indywidualna. Część osób awansując na pewno ma ten problem, że staje się team liderem, tech leadem, project managerem, przestaje programować, zaczynam pełnić inną rolę, która, w której mam większy wpływ na pracę zespołu chociażby, czy organizację projektu, traktują ten wpływ jako władzę. Czyli teraz mam więcej władzy, to teraz mogę narzucić. Robimy tak, to, roz, to rozwiązanie tutaj robimy tak, to robimy tak. Musimy sobie zdawać sprawę, że bycie czy tym liderem, tych leadem, czy project managerem, to nie jest bycie, to, to jest nadawanie kierunku, a nie podejmowanie, a, a nie, narzucanie włas, nie narzucanie innym własnej woli. Więc często zawsze trzeba pamiętać o tym, żeby przede wszystkim słuchać innych. Co, co ludzie w zespole, w projekcie mają do powiedzenia, walidować swoje rozwiązanie, nie bać się krytyki, nie bać się tego, że ktoś powie, że nasze rozwiązanie, nasz pomysł jest tu zły, być otwartym na to, żeby innych słuchać i zmieniać swoje rozwiązania albo podejmować decyzje na podstawie tego, co inni sugerują, co inni proponują. Dokładnie, to jest demokracja, a nie monarchia, w skrócie. Myślę i tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć nasz trzeci odcinek podcastu Beyond the Code. Przypominamy o subskrypcji. Z każdym tygodniem powiększamy liczbę aplikacji, w jakich jesteśmy. W zasadzie został nam tylko jeszcze Spotify, który po prostu dodanie jest jakimś fatalnym technologicznym procesem, który potrafi trwać od trzech tygodni do miesiąca, więc jeszcze musicie się trochę uzbroić w cierpliwość, ale pracujemy nad tym. Natomiast jesteśmy iTunes, jesteśmy również w najpopularniejszych podcastowych aplikacjach na Androida, więc polecamy subskrypcję. Możecie znaleźć wszystkie odcinki na stronie beyondthecode.pl, a także zapraszamy Was, jeżeli jesteście zainteresowani informacjami na temat naszej firmy na shipset.pl. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, bardzo mi było dzisiaj z Wami nagrywać. Dzisiaj trzeci odcinek współtworzył Szymon Skurczyński. Dzięki, do usłyszenia. I Damian Petla. Dzięki bardzo, hej. Do usłyszenia za dwa tygodnie.